0: Y bienvenidos a un nuevo episodio de El Espacio de un Picaforte eh, La semana pasada ya habrán visto que no hubo Pero pero es por cosas de la escuela y todo ese tipo de cosas Además de que el micrófono todavía estaba medio malo No me había gustado cómo había quedado Pero al parecer ya, ya estamos en una calidad más decente Pero alguien que está en una calidad también muy decente Y que me acompaña este día, noche, tarde No importa la hora en que lo estén escuchando Es el señor Paul, Wow, ¿cómo estás, señor Paul?
1: Muy bien, muy bien. Esperando que no se escuchen que unos perros están peleando acá afuera. Bien cabronas <ríe> <se> escuchan.
0: <ríe> sí, 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 se escuchó. <ríe> ¿Neta? ¿Quieres sí. volver a crear? No, no, no importa. Uh, o sea, no los vas a poder callar. Entonces, ya, así. <ríe> Eh, como, como ya estarán viendo como, O como ya habrán visto en, en la portada Y en el nombre del episodio Y ahorita en lo que están viendo en pantalla Pues el día de hoy vamos a hablar de The Legend of Zelda Phantom Hourglass Pero ¿por qué vamos a hablar en específico De este título? Eh, pues es porque básicamente a, a nosotros dos Fue como que el juego de La leyenda de Zelda que nos introdujo a la franquicia Y es un juego al que le guardamos mucho cariño ¿Sí o no, señor Paul?
1: Claro que sí para mí fue el del primer, técnicamente fue como mi consola propia, ¿no? Porque yo antes ocupaba la consola de, de videojuegos de mi hermano para jugar. Y, de lleno Zelda Phantom Horror Class fue el primero, yo creo que de bastantes. Porque me acuerdo que hubo mucha publicidad en, en todas las TV de paga y en la TV normal también. Que, pues, me introdujo a este mundo de Zelda y, pues, de ahí como que uno agarró recio, ¿no?
0: Sí. Sí, de hecho, ahorita que mencionas lo de la publicidad, en pantalla van a estar viendo, bueno, la compilación de videos que encontré. Eh, son así de varios comerciales, ¿no? Y yo en específico me acuerdo mucho de uno que ponían. Bueno, de por sí, toda la publicidad que yo vi de este juego era en Cartoon Network, ¿no? Y me acuerdo mucho de uno de unos vatos que van así, que, bueno, los pasan así como en diferentes partes del mundo. Y hay unos que van jugando ahí en el metro, ¿no? Y no sé por qué ese, ese comercial lo tengo bien presente. Y hace rato que estaba buscando eh, los trailers, lo vi y dije, ah, voy a ponerlo. <risa> este. <risa> Y, pero pero bueno, señor Paul, ¿cómo conoció este título?
1: Yo también lo vi como por comerciales Creo que de Cartoon Network, la verdad no me acuerdo Incluso creo que en Animal Planet View, ¿no? Yo el que más me acuerdo también era ese de, de varios güeyes Que estaban ahí jugando en transporte público En cualquier lugar Y pues eso fue algo que me llamaba mucho la atención De las consolas portátiles, ¿no? que uh -huh. eh, Las podías llevar contigo a cualquier lado Y que su autonomía en ese entonces Para los juegos que corrían era bastante buena Y pues... Me acuerdo mucho ese comercial. Me acuerdo mucho que había un boss. Era el este boss que creo que era el, el de la arena o el de piedra.
0: El de piedra. Y dije
1: eso se, eso se ve bien cabrón. Sí. Dije, yo quiero jugar ese juego. Y pues de hecho eso fue lo que pedí, ¿no? Llegó apenas la navidad dije a mi papá. Era un Nintendo DS pero quiero la edición de Zelda, ¿no? Entonces yo, yo de hecho yo tenía la el Nintendo DS la edición especial de, de Zelda, ¿no? La que era de color dorado y que tenía la trifuerza adelante.
0: Sí, yo, yo llegué a ver su, su Nintendo Y bueno, yo lo vi ya en condiciones muy deterioradas ese Nintendo Ya no, ya no le servía un botón Y ya estaba medio desprendido así de... Pero ahí, ahí jugábamos Bomberman Con el buen señor Paul y el buen Carlos Enrique eh, Pues este título fue desarrollado eh, Por parte de Nintendo eh, EAD, Y sacado en 2007 Para la consola Nintendo DS que bueno, para ese entonces ya estaba en su. En su versión. Ya, ya podías conseguir la versión Light. Y bueno, era, era la que se promocionaba, ¿no? De hecho, la, la edición especial que menciona Paul era igual para. Era una DS Light dorada. Eh, lo cual estaba bastante bien. Y. Algo curioso de este título es que es una Continuación directa Del de Wind Waker De hecho eh, justo iniciando el juego Te hacen una, un, un pequeño resumen De lo que pasó en el Wind Waker Y ya no, para dar la introducción A, a lo que está sucediendo en ese momento Que es básicamente que Link eh, Link, Tetra y, y los demás piratas eh, Pues están están en su aventura Y en eso se encuentran Un, un, un barco fantasmal ¿no? <ríe> y Ahí pasa que van a entrar, van a investigar y pues Tetra es capturada por ese barco, por ese barco pira, pirata, eh, fantasma. Y Link pues se cae al, al mar y despierta en, en una isla, ¿no? Y en esa isla pues ya es donde comienza la aventura. Sin embargo, tamp tampoco estamos aquí para eh, hacer todo un resumen del juego, sino más bien para contar eh, la experiencia, ¿no? Que, que nos trajo este, este título a, a nuestras vidas. ¿Cómo comenzaría usted, señor Paul?
1: Yo comenzaría con el sistema de combate y movimiento, ya que, o sea, este juego era de lo que lo que más exprimió fue el uso de la pantalla táctil. Entonces, cuando tú llegas ya a la parte donde tú ya puedes jugar, que ya no es pura cinemática, que es cuando pues, llegas a la isla, te das cuenta que te mueves con el lápiz táctil a la dirección que tú quieras, puedes hacer movimientos simples como hacer como un circulito en la pantalla y rodabas, y más adelante eh, podías tener, creo que la espada, ¿no? Cerca de ahí, tu primera espada. Y ahí hay, hay como que te dan un tutorial de cómo luchar con los enemigos, que era una manera muy dinámica y bastante divertida, a mi parecer, de, pues, de pelear, ¿no? Ya que si querías golpear a un enemigo, tenías que tocar con el lápiz táctil al enemigo o podías hacer tajos que tú dibujabas en la pantalla y Link los repetía. Incluso hasta podías hacer un ataque giratorio y cosas así, ¿no? Que era lo que yo más recuerdo de esta escena Que, o sea, exprimía y ocupaba muy bien Todo lo que tenía a su posición como el ataque táctil Porque, de hecho, los botones Al menos los de adelante No se ocupaban bastante O sea, lo que sí se ocupaban eran los gatillos de atrás Y eso para ciertas armas Pero los de adelante, para nada
0: Sí, de hecho, eran, si funcionaban para algo, a veces eran como atajos, ¿no? Así como para no tener que presionar la parte de la pantalla, así como abre el menú y ya se abría el menú con un botón, ¿no? Así que podías como <ríe> eh, agilizar un poquito, abrir el menú, pero na na nada realmente eh, que no se pudiera hacer con los, sin los botones, ¿no? O sea, técnicamente todo era la pantalla táctil. Y creo que uno de los aspectos... Que al menos yo recuerdo mucho Era la manipulación de los mapas O sea, tú podías escribir cualquier cosa en los mapas Porque el juego tenía como eh, Esta Esta especie de objetivo De que, ok, investiga Todo lo que hay en, en, este, en este Mundo, en todas las islas Y ten un mapa para que tú escribas eh, Todo lo que quieras no eh, Para que tú puedas este, Andar man manipulando como si realmente tú Trajeras un mapa y tú fueras eh, encontrando tus propios tesoros, fueras eh, haciendo notas por, por si viste algo raro y después quieres regresar y, y regresando ya no te acuerdas, pues ahí tienes tu nota en tu mapa para que... Eh, Puedas recordar, ¿no? O, pueda, o incluso había unos puzzles en los que tenías que hacer eh, ciertas cosas en el mapa Tenías que eh, darte cuenta que si dibujabas ciertas cosas en el mapa Encontrabas alguna eh, locación secreta, etcétera, Algún tesoro, ¿no? Y, y esa parte es algo que yo recuerdo bastante Porque eh, eh, fue una de las razones, ¿no? Por la que a mí me, me atrajo mucho este juego Y, y por, también por la, una de las razones por las que le, le guardo mucho cariño, ¿no?
1: Sí, de hecho ahorita que Hablas de los mapas, me acuerdo Bastante de, ya muy adelante En la historia, en el juego, hay una isla Que no tiene mapa, Ajá. y de hecho te proponen A ti mismo dibujar el mapa de la isla Y ahí tú vas como un golo, <ríe> Viendo cada parte de la isla para hacer Como un trazo medio decente, ¿no? Uh -huh. Aparte de que también he, había Mecánicas que te forzaban como utilizar el mapa Porque en este juego Hay un transporte Así por así decirlo, un transporte rápido De mar a mar eh, que es dibujando Unos símbolos En una, como una tablilla Que te dan ciertas ranas que a, las que la, a las que les tienes que disparar Entonces sí. ciertos símbolos Pues luego no te acordabas bien O, o luego dibujabas no incorrecto Entonces para eso tenías el mapa Lo ponías, dibujabas el símbolo en la parte Del mar que correspondía A tal símbolo y ya O sea, bastante Bastante sencillo y útil A mi parecer esta mecánica que añadió Nintendo.
0: Sí, igual ahorita que mencionas eso, eso del mapa en el mar, igual por decir bueno spoilers de un juego de 2007, <ríe> eh, hay una parte no que eh, técnicamente no puedes avanzar porque sí, no. Y ya una vez que encuentras una isla en una cueva hay un mapa que está, bueno es como una especie de mapa jeroglífico y tiene una, una ruta específica. Para que tú puedas avanzar en, en esa parte Porque si no Sigues esa ruta específica En el Te, te vuelve a regresar a la, a la A la parte del inicio ¿no? De donde, de donde empieza esa, esa parte del mar Entonces si sigues la ruta Específica que, que te Muestran en esa cueva pues ya puedes llegar hacia, hacia el otro lado. Sin embargo, pues, como te vas a acordar, anotándola en tu mapa. Entonces, creo que esos detallitos son los que hacían de, de, de este juego algo bastante eh, diferente a lo que había, ¿no? Es, y sobre todo comparándolo con, con celdas este, anteriores, incluso con el Wind Waker, ¿no? Que es como el, el más parecido, por lo mismo de que es una secuela directa. Eh, sin embargo, hay una parte. Hablando, ya que estamos hablando de los mapas muy infame y muy conocida de este título que supongo es, que es por lo que más es conocido de este juego. Y es por la parte en la que se encuentra un sello. ¿Verdad, Paul?
1: Sí, ya sé. <risa>
0: <risa> si, si quieres, cuéntalo tú.
1: No me acuerdo muy bien. Me acuerdo que encuentras, creo que un mapa y es como de, ah, pues es que lo, te lo tengo que pasar, pero ¿cómo lo haces para pasarlo, no? Uh -huh. pues uno de chiquito, pues yo, yo cuando lo compré estaba medio chiquito, ¿no? Medio... Medio nano. Dije, ah, pues a lo mejor y es dibujarlo directamente. Y no, no era eso. Dije, ah, pues a lo mejor tengo que ir a otro lugar y ahí me lo dan. Y tampoco, no era eso. Entonces ya uno ya, uno ya medio desesperado dice que, qué es, cómo se le hace, ¿no? Y yo me acuerdo que después de varios intentos, estuve ahí como, que como dos horas tratando de averiguar cómo se pasaba el sello. Dije, ah, ya lo voy a dejar un rato, ¿no? Entonces cerré mi Nintendo DS, la dejé ahí un ratito. Eh, fui a comer, o no me acuerdo que fui Regresé, y el sello ya se había pegado Esa era la respuesta La respuesta era simplemente cerrar tu DS Porque el sello estaba en la parte superior de la pantalla O sea, estaba en la pantalla que no está aquí Y cuando tú cerras el DS Según se pasaba ese sello sí. a tu mapa <risa> Era como de, bro, ¿cómo ibas a ver eso?
0: Sí, porque incluso la, las pistas que te daba um, Ay, no, no me acuerdo cómo se llamaba el lava eh, en esta ocasión eh, bueno el, 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 el hada te, te dice así como de ¿cómo podrás pasar ese sello de de arriba hacia abajo? y así como pues dibujándolo todo el juego me has estado diciendo dibuja y así como <risa> ok y yo sí me acuerdo mucho que esa fue una parte que hizo que abandonar el juego por mucho mucho tiempo incluso diría años porque yo no sabía que no y un día dije ay quiero jugar otra vez esto y ya con la tecnología de YouTube <ríe> allá como por 2009-2010 lo busqué y yo no entendía qué hacía el video porque era así como de, ¿Por qué de repente cierra el, juego, el el DS y pues ya lo cerré y efectivamente así era y bastante infame porque eh, incluso he visto memes que dicen eh, bueno no sé si has visto de esos memes porque que ponen así como frases que podrían ser el título del juego o, o de alguna película así, y sí, dice, sí, sí. ¿cómo iba a saber que tenía que cerrar la consola en ese puzzle específico, el juego? El videojuego, <ríe> sí, sí. Entonces, sí, este, sí es... Ah, bueno, ahí ya les dimos la pista a, a, a quien, quien vaya a jugarlo por primera vez, porque tengo entendido que, que este juego no es muy querido dentro de la, de, de la misma franquicia. O sea, yo, yo me he metido así a varios... Eh, Post, a, 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 en el mismo fandom Así que, que luego uno te, te encuentras Así en publicaciones y es de, de los juegos Más detestados de la franquicia eh, Superado Por el, el Spirit Tracks en, en cuanto a, a lo de, En cuanto a lo que la gente detesta Pero en Spirit Tracks es, en otra ocasión Hablaremos de él si el señor Paul eh, Quiere acompañarnos, no pero bueno Sigamos hablando de del de Phantom Hourglass No sé, otra cosa que recuerdes Mucho Paul de este juego
1: Ah, pues ahorita que sacaste el tema de, lo, de que es uno de los... De, bueno, es como una de las entregas más odiadas de esta saga. También eso me sorprendió bastante a mí, ¿eh? Porque yo me acuerdo que era bastante bueno y me divertía bastante. Pero ya después, volviendo a analizarlo ya cuando está uno más grande, eh, se da cuenta que la banda sonora deja mucho que desear. Y en un juego como es Zelda... La banda sonora es bastante importante Sí Entonces el problema de, de Phantom Core Class Es que la banda sonora es muy sosa y repetitiva Entonces sí. lo más probable es que Aunque tú vayas como a Cinco islas diferentes A lo mejor esas cinco tienen la misma banda sonora A lo mejor una que es especial tiene un tema diferente eh, Hablando de Goron o por ejemplo Que llegas a otro lugar importante La Isla de Nieve, ¿no? que tienen temas diferentes Pero sí en... en yo creo que esto es una de las razones por las cuales no les gustó bastante este Zelda, ¿no? Que la banda sonora era repetitiva, y pues no era tan... Bueno, no llegaba, no llegaba como a la calidad que tuvo Wayne Waker, siento yo. Sí. Aunque también hay que ser sinceros, es un juego que salió para una consola portátil, no podíamos pedir demasiado, y llega un momento en el que la banda sonora ni siquiera lo notas. O sea, sí... Si sí, vas o sea, sí, a ah, esta canción que llevo escuchando desde la primera isla, pero pues tampoco llega a hartar tanto.
0: Sí, ¿no? Y, y también se vuelve... Bueno, al menos para mí son canciones que tengo bien marcadas. Sobre todo la de la primera isla. Así... <tose> sí. sí, o sea, yo sí me acuerdo bastante. Yo creo que es por lo mismo, ¿no? Que se repite en tantas ocasiones. Sí. Que es como que ya la tienes. Eso y la del... Cuando vas en el barco, ¿no? Que bueno, es, es básicamente la misma de, del Green Waker, ¿no? Del map nada más está medio modificada. Y la de la intro son las tres que me acuerdo bastante. Eh, pero eh, sí dentro de, de ahorita que estamos ya mencionando esto del por qué es odiado otra de las razones por las que es odiado aparte de, de del escaso soundtrack he visto que se quejan mucho de los controles incluso hicieron un, un mod que es juega Phantom Hourglass eh, con botones porque a la gente no le gusta el hecho de, de usar la pantalla táctil y siento que Pierde mucho de su encanto si le quitas el uso de la pantalla táctil, ¿no? Ya lo mencionó Paul hace ratito, que básicamente todo el juego está basado en, en la pantalla táctil Pero también, no lo he probado, pero estaría interesante, ¿no? Probar este título con, eh, con los botones para, para ver cómo es y, No sé Pero es que no, no siento que se pierde mucho, sobre todo con la cuestión de los mapas
1: Ajá, aparte pues, a mí, para mí el combate era bastante dinámico, sí o sea, ya sé que el problema yo siento que que sí desmadraba tu pantalla del DS, o sea, así, sí, o sea, yo después de jugar Phantom Hourglass y Spirit Tracks, porque yo lo jugaba bastante, ¿eh? o sea, yo sí, de repente acababa una partida y me volví a hacer otra ron y así. Y me acuerdo que volteaba a ver a la pantalla de mi DS y ya estaba toda madreada por, por lo mismo que siempre ocupaba mucho el lápiz táctil, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, no era como los juegos en turno de RPG que salían para ese entonces. Eh, de hecho, ni ocupaban tanto el lápiz táctil. De hecho, el lápiz táctil solo ocupaban, lo ocupabas para el inventario en la mayoría de los otros juegos. No sé si te acuerdes, Que sí. no era como de... Ah, el, para el inventario, el lápiz táctil. Y para peleas... Pues la cruceta como tal y los botones de A, X, B y, y.
0: Sí. Sí, sí. Pero
1: pues no no siento que sea nada malo porque o sea, todas las armas que tiene Phantom o sea, Heart Pues se llevan bastante bien con el lápiz táctil. O sea, yo siento que la primera arma que te dan lo demuestra bastante bien, que es el Boomerang. Que tú puedas ahí formar tus figuras como, como tú quieras... Eh, en la pantalla es bastante bueno eh. O sea, a mí me divertía bastante hasta hacer luego figuras así bien
0: tontas O luego ver qué tanto podía girar el boomerang, ¿no? Así como hacías un buen de círculos para ver este, cuánto, cuánto <ríe> aguantaba <ríe> Ajá. Sí Sí, sí era, era muy divertido, ¿no? Y luego también el boomerang eh, estaba unido luego con mecánicas de fuego o de hielo Y así como hazlo pasar primero por el, por el fuego Y... Y descongelas algunas partes, ¿no? O viceversa. Entonces, también era Era, era bastante entretenido. Y de hecho, vi un, un video de King K, un canal bastante recomendado. La única, lo único malo, entre comillas, es que está en inglés. Pero creo que sí están eh, subtitulados sus videos. Y menciona que estos dos celdas, en particular los, de, los del DS, han sido de los más diferentes eh, antes de, de Breath of the Wild, ¿no? que Ya sabemos que Breath of the Wild es este. Eh, un punto y aparte dentro de la franquicia, ¿no? Pero que eh, antes de Breath of the Wild Estos dos, eh, estos dos títulos Son muy diferentes por, por muchas cosas Sobre todo mecánicamente Y que es uno, son unos de los juegos que se atreven a hacer eh, Muchas cosas, ¿no? Y romper vari, varios esquemas ¿no? Incluido, eh, por ejemplo eh, Una de las razones Por las que también es medio odiado el, el, el mismo juego, ¿no? Que es el templo del Rey del rey del mar <risa> Que... Ahí sí, ahí sí podría estar un poco de acuerdo. No sé cómo tú lo consideres, Paul. No, bueno, para que no sepan,
1: yo a Picaporte de vendí los juegos en físico de Phantom Hourglass y de Spirit Tracks.
0: Sí, yo tengo esos no, partidos. En, sus en el Phantom
1: Hourglass, si te metes a la partida, si no los has borrado, güey, y te metes al templo del rey del mar, el tiempo límite que o el tiempo mínimo que me tardé en pasarlo se quedó igual que el tiempo eh, máximo que tenías. O sea, con todas las... Bandejas esas que te daban 30 segundos de más, eh, puede hacer que no gastara ningún... O sea, puede hacer que el tiempo se quedara así como en ceros. Entonces, pues, a mí sí me gustaba bastante el templo del Rey del Mar. Más que nada por la mecánica esta que tenía de que si pasabas demasiado tiempo, fuera de una zona segura, te quitaba vida. O sea, yo siento que eso era molesto para muchos, pero para mí era como un reto, ¿no? Porque era como de, uy, seguramente sí puedo lograrlo.
0: Y era... Era bastante complicado, o sea, porque tenías estos guardias que te perseguían que sí si te daban como esta sensación de me van a dar en mi madre. <risa> este, porque si uno te capturaba era regresas, regresas a donde al inicio del piso o algo así. Sí. Y bueno, bueno, una de las razones por las que también he estudiado este templo es porque tienes que regresar a él muchas veces y repetir muchas secciones.
1: Sí, o sea, yo siento que eso sí es lo malo, ¿no? Que uh -huh. es bastante repetitivo y vuelve a ser Lo mismo de, tienes que regresar a tal Lugar, pero bajar más Y luego de nuevo regresas, bueno, te sales Vas a otra cosa, regresas y bajas Aún más. De hecho, siento que uno de los puzzles más difíciles que, que Encontré en este, en este Zelda Fue uno donde Ya cuando llegas a un nivel de, En el Templo del Mar, está todo oscuro Entonces puedes pre ir prendiendo como antorchas Con el boomerang, cosas así uh -huh. Y... Me acuerdo que dije, decía, ahora, ahora, por aquí, ¿qué hago? O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué onda, no? Y, o sea, estuve así, fue tanta mi desesperación que hasta ocupé a la, al fantasma de Tetra, ¿no? Que te dejaron manipular un rato.
0: Pero el fantasma de Tetra es, este, en, bueno, de Zelda. Es en, en, en el Spirit Tracks.
1: <ríe> no, entonces, bueno, me acuerdo que ocupabas a, a los guardias. No me acuerdo cómo, creo que es el metí el Lada. Sí, ¿no?
0: Creo que sí, algo así.
1: Bueno, se le metía al lado, tú puedes controlar luego unos guardias, que como que desarmabas, y cuando estaba controlando ese guardia, de repente se puso a hablar con otro y decía, no, es que la luz que está arriba y no sé qué, y yo no entendía nada de eso, y o sea, ya fue tanto mi, mi enojo que me empecé a buscar el mapa como, como tonto, ahí en cada esquina a ver qué, qué hacía. Y de repente vi que en la parte de arriba del mapa, si dejabas todo completamente oscuro, se veía como una luz de que había una pared atrás. Y era como de no ¿Cómo ibas a ver? Y en serio, en eso tardé, yo creo que días, porque no sabía qué se tenía que hacer.
0: Sí, luego este o sea, juego tenía como puzzles muy, muy raros. Sí.
1: El... Otro puzzle que Ajá. que no es del Rey del Mar, no es del Templo Rey del Mar, pero me acuerdo que sí estaba medio. medio pasado de verga. Era el de, haz ah, una intersección entre las cuatro palmeras y estaba sí. ahí. O sí. sea, ¿quieres contar tu experiencia con ese puzzle, güey?
0: Eh, pues yo también, de hecho, por lo que he estado viendo aquí en la compilación, por ahí sale en, en el video que pueden estar viendo ahí en la pantalla. Eh, pero sí, o sea... Eh ese de la intersección estaba bien random Porque tú hacías la intersección y ahí no había nada Tenías que buscar abajo de una palmera Y yo me acuerdo que eh, hasta le fui a preguntar a mi papá Es que no le entiendo, ¿qué quiere decir esto? Y, y, y mi papá le picó y dijo Mira, aquí hay una palmera, a ver, ahí abajo Y ya, ¿no? Y él lo abrió Esa es mi experiencia así tan, tan grave, ¿no? Porque también tardé bastante en, en ese puzzle ¿Qué tal, tú? No, es que yo me acuerdo
1: que yo sí hice la intersección Uh -huh. Pero es que no me quedaba derechita <ríe> Obviamente no te iba a quedar derecha Porque no le ibas a poner una regla Y dije, ¿sabes qué? Chinga su madre, voy a empezar a acabar Como estúpido <ríe> Y eso empecé a hacer, en serio, llené todo el mapa de hoyos Y hasta que debajo de la palmera encontré el correcto. Y fue como de ahí, gracias sí. Y ya, y sí, marqué Me acuerdo que cuando lo encontré, marqué luego luego Debajo de esta palmera, ahí, y ya
0: <ríe> Sí, ese, ese pues, el, Es uno de los que también está como muy muy raro en, en este juego Pero eh, es parte ¿no? Del encanto de este juego Si sí te hace explorar eh, te, eh, que Es algo muy padre de este título Que eh, en general te hace explorar Mucho las islas a pesar de que son islas No muy grandes Hace que recorras eh, cada parte de, de la isla para encontrar este, Sus secretos y eso está padre porque, eh, digamos, juegos anteriores a estos como eh, Ocarina of Time, eh, incluso Twilight Princess, pues tienen un vasto mundo, pero no es como tan recompensante eh, realmente investigar qué hay en, en, en las aforas de, de Hyrule. Sin embargo, eh, en este, al ser pequeños espacios, pequeños mundos, eh, pues pueden estar un poquito más, más construidas cada, cada isla, ¿no? Y, y se siente única, a pesar de que algunas se, son similares, eh, sí si se siente que estás en, en, en otro lado de, de, de este mundo, ¿no? <ríe> eh, algo que igual me gustaría mencionar es sobre Linebeck y por qué es el mejor personaje de toda la franquicia de The Legend of Zelda.
1: <ríe> Adelante, yo también concuerdo.
0: Sí, eh, Limebeck es un. Es un. Pirata. Que es más como un estafador. Digámosle, es como. No sé si llegaron a ver Flapjack. Eh, el Capitán Nudillos. Era básicamente. Nutillos. Era básicamente, ¿no? O sea, técnicamente este, sí. este, este juego es Flapjack el juego. Este, uh -huh. eh, en muchos sentidos. Eh, pero Limebeck es como este acompañante nuevo de link que nada más está ahí porque quiere quiere dinero quiere eh, fama sin embargo conforme avanzan el juego te vas dando cuenta que ha estafado a mucha gente que a ah, este eh, es un pirata mal eh, de mal renombre, ¿no? <ríe> La gente que lo conoce no lo conoce por cosas eh, padres o cosas bonitas suele ser porque o los ha estafado o a este eh, los ha engañado, etc Entonces eh, ir investigando acerca de este personaje es es bastante divertido, ¿no? Y bastante cómico incluso. Eh, Luego con, con una de sus exnovias que luego te va a ir buscando y te encuentra en el mar y se mete a tu barco a pelear en, y, y ves nada más como la Invex se, se esconde atrás de un barril. Entonces sí, es bastante divertido. No sé qué opinas, Paul. Sí, de
1: hecho a mí también se me hacía. Al principio cuando, cuando lo conocí decía. Mmm, huele a personaje secundario, ¿no? Mm -hmm. ya, ni, ya ni Zelda, ya ni Tetra. Pero ya conforme va, va avanzando la historia Te das cuenta que Lineback pues no es nada malo De hecho su personaje le aporta Humor Y, lo, y le aporta como Como ligereza a, a los viajes Que tú haces porque o sea Link en todos los juegos no habla ni madres entonces Lo bueno es que él sí habla Y, y ir a un viaje Solito con el hada Es insufrible, insufrible como vimos en Ocarina of Time sí, entonces, es, Se parece bastante que hayan que hayan introducido a Linebeck,
0: ¿no? Sí, además de que la nueva Ada también es así como Bien este sencillo, ¿Eh? no, 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 no Más como sencilla, ¿no? Así como de blando, así su personaje blando Así como, ay, no sé quién soy Bueno, te acompaño <ríe> y ya Este Pero sí, Linebeck es como Realmente el personaje destacable De este juego eh, No sé qué más quieras decir de, de este título Paul
1: ¿Qué más quiere decir? Pues que también hay puzzles que también están como bien hechos que son creativos más que nada porque la primera vez que llegas a la Isla del Fuego tienes que soplarle a la pantalla para apagar las velitas <ríe> y eso hace que se abran puertas, ¿no? es una mecánica que pocos juegos de Nintendo DS en su época tenían, ¿no? me acuerdo que solo ese y creo que a lo mejor
0: Mario nosotros
1: dos Pero pues, Mario Party porque Sí Pero, o sea, este lo ocupabas y tú decías ¡Wow! O sea, tengo que soplar la pantalla en ese, O sea, ahorita suena como algo muy tonto Pero para su época era como Algo como de Muy innovador, o sea, muy creativo Y de hecho también me acuerdo mucho de una isla Que tiene forma de Nintendo DS Dentro sí. del mundo de sí. Phantom Hourglass Que está muy padre Porque incluso te dicen, si cabas debajo Del botón de opciones hay, hay una sorpresa, ¿no? Entonces tú vas por toda isla buscando el botón de options... Que está en tu Nintendo de verdad... Y si sí te da una gema del poder... ¿no? entonces está bastante Hay como que... Cosas y detalles bastante buenos... Que tiene este... Phantom Hourglass... Yo creo que uno de ellos sería la creatividad... En cómo utiliza todo lo de... Pues, tanto su mapa como... El lápiz táctil... Y también como... La segunda pantalla... Porque... Pues bueno... En la segunda pantalla se quedan tus notas... Y también... La, pues, la podías ocupar luego para... Para... Pues es que también, aparte de mapa, también se podía ocupar para notas Y yo no me acuerdo para qué otra cosa se ocupaba Pika Pero me acuerdo que tenía más funciones, ¿no? ¿No te acuerdas?
0: Mm, no recuerdo muy bien O sea, podías anotar todo lo que quisieras eh, Bueno, podías ver el inventario y todo esto Y... Y es que sí, era como la función principal, ¿no? Haz notas de todo lo que quieras y juega <risa> Entonces... <risa> eh... Pues sí, era, era muy padre este, este juego Te da, te da oh, Cuando te pones a pensar de él y si lo jugaste así si hace mucho tiempo Te da verdadera nostalgia, ¿no? Así como recordar esa aventura que tuviste alguna vez <ríe> eh,
1: sí. De hecho, ahorita que estaba viendo un gameplay para acordarme uh -huh. No me acordaba, güey, que el primer boss al que te enfrentas como tal eh, Tienes que pegarle en un orden específico Para que le puedas hacer daño de verdad, ¿no? Uh -huh. Que de hecho, esa es otra función que está bastante bien porque tú cuando estás peleando Tú ves la pantalla de abajo La pantalla que tú puedes tocar La manipulable Y estás ahí como que entrado en tu rollo Y en la segunda pantalla te muestra como El enemigo como se divide Te lo muestra como otros enemigos Que están moviendo Y ahí está como que el truco, ¿no? Porque un enemigo tiene un cuerno, el otro tiene dos cuernos Y el último tiene tres cuernos Entonces tienes que pegarles en el orden de uno, dos y tres Para que tú puedas como derrotar al enemigo, ¿no? Entonces eso también se me hacía bastante creativo
0: Sí, eh, son cosas que, que este juego te ofrece, ¿no? Lo, eh, cosas únicas, entre comillas, porque eventualmente llegó a Spirit Tracks, que era más de lo mismo, por así mencionarlo, pero ahora con trenes, ¿no?
1: <ríe> eh, sí.
0: Ya hablaremos al, algún día de Spirit Tracks y porque no es tan, no es tan bueno como Phantom Rails. Eh, no sé si llegaste a jugar el modo multijugador de, de este título.
1: Mm, creo que no. Porque no había con quién jugar.
0: Sí, era, era un, un punto malo, ¿no? O sea, tenías la conexión a internet, pero en ese entonces, o sea, al menos yo no tenía internet. Y... Y cuando había lugares con internet no sabía, ¿no? Cómo ponerlo, entonces eh, Yo lo que llegué a hacer es eh, Porque yo como lo llegué a jugar eh, Era con unos primos que igual tenían Nintendo DS, ¿no? Y la ventaja del DS es que, no eh, bueno, al menos de En este juego es que no todos debían tener el juego Para poder jugar el multijugador, sino que eh, Básicamente todo lo que hacías era compartir Y el DS descargaba como Una especie de juego más pequeño, ¿no? Que solo tenía el, el multijugador Y ya podías jugarlo, ¿no? Era como una especie de descarga momentánea y digamos que por así decirlo era, nada, era la parte del templo del rey del mar. Pero uno podía controlar eh, a, a los guardias. Y el otro tenía que ser un Link, ¿no? Uno de, lo, de los Links, ya sea el verde, el azul, el rojo, el morado. Eh, entonces, el, el que fuera Link tenía que recoger las piezas de la Trifuerza y llevarlas a, a, a donde. Los tenías que llevar y el otro tenía que eh, capturar a, a Link, ¿no? Era bastante divertido, sin embargo, es un modo que está. pudo no estar y no cambiaría realmente nada del juego. <risa> eh... Y además de que no tenía como bastantes mapas, ¿no? O sea, una vez que, que jugabas una partida ya habías jugado técnicamente todas las partidas, entonces no, no era tan destacable. Eh,
1: sí, pues no te perdías No no te perdías de, de mucho Si no lo jugaste
0: Sí, no La, la experiencia era completamente el, el modo de un jugador eh, Pues no sé qué más quieras decir para, Si no, ya para ir terminando este episodio pues.
1: No, pues nada, nada más Pues repetir Que yo nunca encontré todas las gemas de, Del valor <risa> O de la fuerza, no me acuerdo Me quedé en 18 y ya lo no encontré en las últimas dos Y eso que y eso que, como decía Don pica al principio, de este juego sí te incita mucho a explorar Porque de repente ibas caminando y como en cualquier... Bueno, como en la mayoría de los celdas es como de Ay, no puedes subirte ahí porque estás más chiquito Entonces tienes que buscar la forma de, de encontrar, de subir a otros lugares y pasaba mucho que tú ibas ahí como caminando y de repente veías más grietas o veías un cofre hasta allá arriba, que luego mejor, luego te dan así como que cosas bien tontas, como, ay, ven 20, 20 rupias por romperte la cabeza y buscar el camino correcto. Pero sí. aún así, como decía, incita mucho a la exploración este juego.
0: Sí. Sí, es un juego que, al menos yo y Paul, supongo que también recomendamos mucho. <ríe> eh, no se dejen... Créense su propio... Eh, su propia opinión sobre este juego Si no les gusta también está bien O sea, tampoco estamos diciendo No, es que este juego sí es muy bueno Tienen que tienen que decir que sí Para para ser aceptados aquí No, o sea, si a ustedes no les gusta eh, Entendible, ¿no? Pero bueno, a, al menos a mí A Apple y a mí nos encanta este juego <risa> eh, Y eh, pues si lo quieren conseguir Actualmente la única forma eh, de darle dinero a Nintendo Decirle que jugar esto es a través de la eh, Tienda virtual del Wii U <ríe> Salió para Wii U Y pues como Solo 10 personas Yo incluida compramos un Wii U Pues supongo que es muy difícil que, que lo puedan conseguir así que Es que les recomendaría emularlo Pero el problema es la pantalla táctil Entonces Si ¿sí sería cómprate un DS y el juego O un Wii U <ríe>
1: Sí, porque en serio, sin pantalla táctil, no van a lograr mucho, ¿eh? Y yo creo que con el mouse, porque sí, sí lo he encontrado así emulado, es muy incómodo.
0: Incomodísimo. Sí, ¿no? Ajá.
1: No, no, no. A lo mejor en un, a lo mejor en un Samsung Galaxy Note, ¿eh? Pero también vuelve a lo mismo, o sea, esas madres están carísimas y no sé si lo emuleo perfectamente.
0: Sí, habría, habría que estar probando y... O sea, por lo menos yo les puedo decir que pueden tener una buena experiencia en un Nintendo DS, en un 3DS o en un Wii U <ríe> eh, Pues algo más que quieras decir, Paul Pues nada más
1: recalcar que este es de los celdas más diferentes No solo por lo que habíamos hablado de las mecánicas, que bueno, como que lo más principal Pero también es que es, en este título el enemigo como tal no es Ganon Entonces pues... Cierto nos hace como que nos da un, un aire no de que el enemigo siempre sea ¿no? y eso también se agradece
0: sí se agradece bastante <ríe> y pues muchas gracias Paul por haber asistido a este episodio del espacio un picaforte espero te haya gustado y que si gustas eventualmente hablemos de más juegos no nada más de celdas sino de más juegos que que que, que coincidamos, ¿no? Que coincidamos en que hayamos jugado. No tanto en que nuestras opiniones coinciden, sino que <ríe> sepamos al respecto. Eh, algo que quieras promocionar, algo que quieras decir. Ya para que sea el fin. No, 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 yo,
1: no, yo no promociono. Yo no tengo nada.
0: <ríe> eh, pues ya nada más les puedo decir que. Eh, estos episodios los pueden encontrar en YouTube. En Spotify. Y en Anchor. Eh, la plataforma de audio también. Recordarles que. Eh, junto al señor Paul y otros vatos Tenemos un podcast eh, sabatino Que se transmite en Twitch eh, A las 8.30 pm de la, Hora de la Ciudad de México eh, Donde hablamos de diferentes temas de, de cultura popular Por ejemplo, ayer que se grabó El, el, el más reciente eh, hablamos sobre el diablo ¿no? Y sus diferentes representaciones En, 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 en los distintos medios Entonces eh, se ponen, son charlas bastante interesantes Espero que también los, les atraiga Y pues todo va a estar Ahí en la descripción eh, Una última frase para terminar Paul?
1: No, al diablo Vámonos <ríe>
0: Pues vámonos, muchas gracias Wanda por haber Escuchado el espacio de un pico Nos vemos, adiós